0: 社会情動的選択性理論とは、人生の残りの時間が少なくなると、自分の持つ資源を、情動的に満足できるような目標や活動に注ぎ込むようになることです。ストレスチェックの実施者と実施事務従事者には、主否義務があり、ストレスチェックの結果を、本人の同意なく、事業者に開示することは禁止されています。時間外労働は、どんな事情があっても、月100時間未満、年720時間が限界です。専門の発症のリスク因子でないものを一つ選べ。1、女性。2、疼痛。3、感染症。4、睡眠障害。5、低酸素症。正解は、1、女性。
1: まず、専門ですが、これ専門とは場所や時間を認識する検討式や覚醒レベルに異常が生じて幻覚、妄想などにとらわれて興奮、錯乱、活動性の低下といった情緒や気分の異常が突然引き起こされる精神機能の障害だと。で専門ということはもうあの幻覚、妄想があって、まあ、興奮錯乱状態なんだよっていうことで覚えればいいですね。で、健康な人でも寝ている人を強引に起こすと同じ症状を起こす。そうなんですね。で、特に ICU や CCU で管理されている患者にもよく起こると。急激な精神運動興奮、カテーテルを引き抜くときだと。問診上明らかな検討式障害で気がつかれることが多いということです専門というのは病院で起きたりとかすることがよく多いってことですね
0: 高齢期に関する理論とその理論が重視する高齢期の心理的適応の組み合わせについて誤っているものを一つ選べ一活動理論中年期の活動水準を維持すること 2. 離脱理論。社会的活動から徐々に引退すること。3. 老年的超越論。物質的で合理的な世界観を捨て、宇宙的な世界観を持つこと。4. 社会情緒的選択理論。情緒的安定のために、他者からの知識獲得を行うこと。5. 保障を伴う選択的最適化、SOC 理論。創出を保障すべく、領域を選択し、そこでの活動を最適化すること正解は4社会情緒的選択理論情緒的安定のために他者からの知識獲得を行うこと
1: スタンフォードの心理学者これは何て言うんだラウラー・カーステンセンカーステンセン。によって提唱されたものです。これは、生涯にわたるモチ,モチベーションについての理論で、この理論によれば、人生の残り時間は少なくなると、人々は通常強い選択を行うようになり、自分の持つ資源を情動的に満足できるような目標や活動に注ぎ込むようになると。こうしたモチベーションの変化は、認知の過程にも影響を及ぼす。それで加齢によって注意や記憶の過程でネガティブな情報よりも、ここですね、えっと、老人になってくると、ポジティブな情報を好んで取り入れるようになると。これが情動的選択性理論っていうことなんですね。で、SOC 理論、保障を伴う選択的最適化とは何かなんですけど、ルービンシュタインは95歳で人生の幕を閉じましたが、驚くことに89歳まで現役で活躍し、国際的なピアニストとして大いに名声を博したと。えー、生涯発達心理学の SOC 理論、保障を伴う選択的最適化の保障とは、加齢に伴って身体機能が低下する中で、楽曲を全体的に遅く弾くことで、早いパートを少し早く弾いただけでも、そのコントラストによって、聴衆に早く弾いているように感じさせる。あと選択とは、コンサートの演奏曲を絞り込むことで曲目を減らす。あと最適化とは、曲の練習時間を増やして曲の完成度を高めるということですね。だから選択していろいろ知恵を絞って集中的にこうやる。そんな感じでしょうかね。年を取ったら選択していきましょう。ということですね。選択的最適化
0: 。ストレスチェック制度について。正しいものを一つ選べ。一、事業者は、ストレスチェックの実施者を兼ねることができる。二、事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならない。三、事業者は、労働者の同意がなくても、その検査の結果を把握することができる。四、医師による面接指導を実施するにあたり、情報通信機器を用いて行うことは認められていない。五、事業者は、一定程度以上の心理的な負担が認められるすべての労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。正解は、2、事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければならない
1: 。で、1番は、えーっと、人事権を有する管理監督者はとにかく実施者にはなれないということですね。で、2番は正解となりますが、3番です。労働者が面接指導を申し出た時点で、労働者はストレスチェック結果を事業者へ開示することに同意したとみなされ、ここすごく重要ですね。いや、ほんとそうなのかなと思うんですけど、えっと、ストレスチェック表みたいなのが回ってきて、チェックしますよね。で、それ回収されて、結果が報告されるんですけど、その内容っていうのは、どこにも出てないんじゃないのっていうのは普通思うんですけど、その後、やっぱり心が重いなみたいに面接指導を受けたいなとかで面接指導を受けますよって言った時点で、その、労働者のストレスチェックの結果は、事業者、会社に開示することに同意したとみなされるんですね。本当みたいな感じでそういうことだそうです。それで面接指導の申し出がなく、同意がない場合は、事業者はそのストレス結果の検査結果を把握することはできないということなんですね。まあ、それは個人情報が守られて、もうめちゃくちゃな個人情報ですよね。はい。で、次、5番ですけど、高ストレス者が出てる場合は、医師の面接指導をやらなきゃダメですよね。まあ、ところがですね、これが、労働者に課せられる義務ではなくて、任意だということです。だから、事業者は一定程度以上の心理的な負担が認め,認められる、すべての労働者に対して、そうですね、すべての労働者に対して、医師による面接指導は任意なんだよ、ということなんですね。で、4番については、まあ、医師による面接指導は、これはもう今やもうね、えー、情報通信機器使いますよね。えっ、ー、と、電話だけでもいいですし、えっ、ー、と、スカイプ使ってもいいですし、まあ、とにかく面接指導っていうのはそういうことを使ったり、いろんな工夫をしてやっていくということになります。わざわざね、出向かなくてもいいということが、これが、これからどんどんなることだと思いますね。公
0: 認心理士の業務について、不適切なものを一つ選べ。1、必要に応じて、他の保健医療の専門家と協力する。2、心理療法の料金については、心理療法を始める段階で、合意しておく必要がある。3、心理療法の効果に焦点を当て、限界については説明を行わず、心理療法を開始する。4、心理的アセスメントには、心理検査の結果だけではなく、関与しながらの観察データ情報も加味する5クライエントが非虐待の可能性が高い高齢者の場合は被害者保護のために関係者との情報共有を行う正解は3心理療法の効果に焦点を当て限界については説明を行わず心理療法を開始する1番他業種との連携は公認心理師の義務です。二番、心理療法の料金の合意は、治療構造の一つです。三番、心理療法の限界について説明することは必要です。四番、サリバンの関与しながらの観察は重要です。五番、非虐待の可能性が高い場合は、通報や福祉機関などとの情報共有を行います。労働基準法が定める時間外労働の上限規制として、正しいものを一つ選べ。1. 原則として、月60時間とする。2. 原則として、年360時間とする。3. 臨時的な特別な事情がある場合には、年960時間とする。4. 臨時的な特別な事情がある場合には、月150時間休日労働を含むとする。5. 臨時的な特別な事情がある場合には、複数月平均120時間休日労働を含むとする。正解は、2、原則として、年360時間とする。1、および、2、サブロック協定を締結していっても、月45時間、および、年360時間が限度です。3、および、4、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等があった場合に限り、月45時間、年360時間を超えることができますが、月100時間未満、年720時間が限界です。5. 複数月平均120時間、休日労働を含むではなく、複数月平均80時間です。社会情動的選択性理論とは、人生の残りの時間が少なくなると、自分の持ち資源を、上動的に満足できるような目標や活動に注ぎ込むようになることです。ストレスチェックの実施者と実施事務従事者には守秘義務があり、ストレスチェックの結果を本人の同意なく事業者に開示することは禁止されています。時間外労働はどんな事情があっても月100時間未満、年720時間が限界です。